0: Milí posluchači, dvacátá kapitola Janova Evangelia, ke které dnešním pořadem přicházíme, je kapitolou vzkříšení. Vzkříšení pána Ježíše Krista je jedním ze základních pilířů křesťanské víry. A Pavel napsal, a jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i naše víra. To je z 1. Korinským 15.14. Všechno by bylo marné, kdyby nebylo Kristova vzkříšení. Je pravdou, že centrem Pavlova kázání byl Ježíš ukřižovaný, ale ke zvěsti o Kristově smrti nutně patří i zpráva o jeho vzkříšení. Je dobré si všimnout, že všechny novozákonní zprávy o pánu Ježíši, které mluví o době poletnicích, obsahují i informaci o Kristově mrtvých vstání. My tedy vstupujeme do 20. kapitoly Janova Evangelia. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. To je první verš. Marie přichází k hrobu první den po sobotě. Vzkříšením Pána Ježíše Krista začíná nové období. Období nové smlouvy mezi nebem a zemí. Proto se také učedníci pána Ježíše Krista potom později začali scházet ke společným shromážděním první den po sobotě, tedy v neděli. Při vydání sínajského zákona bylo pánem Bohem přikázáno zachovávat sobotu jako oddělený den pro hospodina. Ale to bylo řečeno, jak John Vernon McGee zdůrazňuje, výslovně příslušníkům izraelského lidu. Sobotní den patří starému stvoření. Bůh stvořitel sedmého dne odpočíval. Kristovou smrtí a vzkříšením nastalo skutečně nové období. I duch svatý byl církvi dán první den po sobotě, tedy taky v neděli. Zprávy jednotlivých evangelistů o událostech toho nedělního rána vzkříšení ukazují trochu odlišné pohledy. Náš Doktor McGee se pokouší na základě všech čtyř evangelijních zpráv představit skutečný průběh událostí, ke kterým došlo nedělního rána. Cituje k tomu komentář z takzvané Scofieldovy Bible, kde je napsáno Marie Magdalská a další ženy, jmenovitě Marie, matka Jakubova a Salome, se ráno vypravili k hrobu. Marie z Magdaly tam byla první, ještě před svítáním. Když zahlédla, že kámen je od vchodu do hrobu odvalený, spěchala to říct Ježíšovým učetníkům. Mezitím přišli k hrobu další ženy, setkali se tam s andělem a uslyšeli jeho vysvětlení. Podle pokynů pak odešli, aby informovali další přátelé. Byli ovšem plné nejen radosti z této zprávy, ale i nejistoty. Pán Ježíš se s nimi v zápětí setkal osobně a posílil jejich důvěru. Tou dobou už k hrobu spěchali Petr s Janem, které svou zprávou vyburcovala Marie z Magdaly. Podívali se do hrobu, ale v zápětí odešli pohrouženi do vlastních úvah. Za nimi se s pláčem vrátila zpět Marie Magdalská. Teprve teď přišla až k hrobu. Uvnitř uviděla dva anděly a potom v domnělém zahradníkovi poznala svého vzkříšeného pána. Náš text mluví o tom, co udělala Marie z Magdaly. Byla to žena, kterou pán Ježíš kdysi vysvobodil z démonské posedlosti a která mu byla nepochybně velmi vděčná. Učedník, kterého Ježíš miloval, byl zajisté sám Jan, autor Evangelia. Nikdy o sobě v evangelijním textu nemluví jako o Janovi, ale vždycky se představuje Ježíšovou láskou. Vernon McGee upozorňuje, že se to vlastně dalo povědět o kterémkoliv z Ježíšových učetníků, protože pán Ježíš miloval všechny. Je krásné si tuto lásku pána Ježíše, která je stejná i dnes, uvědomovat osobně a osobně ji prožívat. V našem textu vidíme bok po boku Jana se Šimonem Petrem. Můžeme si jenom domýšlet, jak asi ostatní učedníci přijali zprávu o Petrově zapření pána Ježíše před několika dny. Nebylo by divu, kdyby se od Petra odvrátili. Při Jan to ale neudělal. Zůstal Petrovým přítelem. Ten Jan, který býval nazýván synem Hromu, se stává apoštolem lásky. Marie z Magdaly nedokázala očekávat vzkříšení. Docela logicky si myslela, že Ježíšovo tělo někdo ukradl. Myslela si o neznámém pachateli z Jeruzaléma, možná totež, z čeho chtěli židovští předáci za několik hodin obvinit učeníky. Židovští předáci by ovšem dali snad všechno na světě za to, kdyby toho dne měli tělo pána Ježíše skutečně k dispozici. A dále si ve třetím verši čteme... Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Ani Petr s Janem se vzkříšením očividně nepočítali. Marijina zpráva je úplně vyvedla z míry. Hned vyrazili přesvědčit se na vlastní oči. Ten druhý učedník, tedy apoštol Jan, Petra předběhl to potvrzuje domněnku, že Jan byl asi mladší, snad nejmladší z učedníků. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž svinut na jiném místě. Verše pět až sedm. Jan přiběhl první. Snad ze strachu, snad z nesmělosti zůstal stát před vchodem do hrobu. Petr neměl se zdrženlivostí žádné problémy. Hned, jak doběhl, překročil práh jeskyně a byl vevnitř. To, co uviděl, bylo velmi nezvyklé. Vzpomeňme si, jak Jozef a Nikodém... Tělo pána Ježíše před uložením do hrobu pečlivě zabalili. Kdyby někdo chtěl tělo odnést, musel by je vzít i z plátny, nebo plátna rozvinout. Ale plátna zůstala na místě složená, neporušená, ovšem prázdná. Když pán Ježíš vzkřísil Lazara, vyšla z hrobu postava, stále zabalená do pohřebních pláten. I vzkříšený Lazar zůstal pod mocí hmoty, ba dokonce pod mocí smrti, protože pak znovu zemřel. Pán Ježíš Kristus ale vstal v proměněném těle. Už jsme se vícekrát pozastavili nad tím, že učedníci nechápali, co jim pán Ježíš opakovaně a trpělivě vysvětloval. Jejich srdce zůstávalo zavřené jak pro slova pána Ježíše, tak i pro celý prorocký smysl písem, tedy dnešního starého zákona. I dnes je dost lidí, kteří sice Bibli čtou, ale některým úsekům naprosto nerozumějí. Toto neporozumění mívá dva hlavní důvody. Především Bible nám bude stále ukazovat něco nového. Nikdy ji neporozumíme dokonale a bez zbytku. Když se k ní vracíme a čteme ji znovu a znovu, Duch svatý nám ukazuje stále nové pohledy na věc. Bible je živou knihou, otevírá se nám postupně. Tím druhým důvodem je pak škola života. Některé věci nám zůstávají uzavřené, dokud je sami neprožijeme. Životní zkušenost s pánem, někdy třeba těžkosti, dokonce i utrpení, nám mohou pomoci k pochopení biblického textu. Když David psal, že hospodin je jeho pastýřem, nebyla to pustá teorie. David tuto boží péči prožil na vlastním těle, ve vlastním životě. Dvacátá kapitola Janova od desátého verše pak pokračuje těmito slovy. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu. A spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl. Proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty s jej pane odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Tolik úsek po patnáctý verš. Je poučné zastavit se u Marii na vnímání a myšlení. Je tak plná svého bolu, že téměř ztrácí schopnost přijmout pomoc zvenčí. Bolest její vlastní duše, jako by jí zaslepila oči. Místo, aby si nechala od andělů vysvětlit, co se tu vlastně stalo, sama jim vypráví o krádeží Ježíšova těla. Andělským svědkům vzkříšení vypráví svou vlastní smyšlenku, místo, aby naslouchala. A samotného pána Ježíše, kterého v tuhle chvíli považuje za zahradníka, přesvědčuje, že si mrtvé tělo sama přinese zpět. Jak pláhové jednání. Proč Marie jedná tak nerozumně? Chybí jí víra. Ta víra, která otevírá oči, ta víra, která dává pochopit širší souvislosti duchovních oblastí. Marie měla mnoho lásky. Srdce jí přetékalo bolestí, kterou vyvolala právě její láska. Láska bez víry ale zůstává marná, přináší jen bolest. Ježíš jí řekl Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Pán Ježíš vyslovil její jméno a ona ten hlas poznala, tak mohl mluvit jenom on. Až pán Ježíš Kristus jednou přijde pro svou církev, každý její příslušník uslyší hlas Pána Ježíše, stejně jako to slyšela Marie. Každého věřícího Křesťana si pán Ježíš zavolá jeho jménem. Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k bohu svému i bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim. Viděla jsem pána a toto mi řekl. Marie se pána Ježíše nesměla dotknout. Proč? Vždyť jiní se ho později dotýkali. Vernon McGee ukazuje, že Marie potřebovala určité upozornění. Potřebovala slyšet, že pán Ježíš není jejím majetkem, někým, koho by si mohla odnést a nechat pro sebe, pro svou lásku. Pán Ježíš musel především odejít k otci. Ten byl a vždycky je první. A potom jsou zde ostatní lidé, kteří pána Ježíše také milují. Nejde tu jen o Marii z Magdali. Nebeský otec je především otec pána Ježíše, teprve potom náš otec. Vztah pána Ježíše Krista k otci není stejný s naším vztahem k Bohu. My lidé se stáváme božími dětmi díky oběti pána Ježíše Krista. Stáváme se jimi skrze víru. Kdežto vztah pána Ježíše k otci je vyjádřen slovy epištoly židům, První kapitola, verše 8 a 9. Tvůj trůn je na věky věků, proto pomazal tě Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy. Ale vraťme se k textu Janova Evangelia, verše 19 a 20 ve 20. kapitole. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, Když učedníci ze strachu před židy byli zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Hlouček lidí, kteří se při zatčení pána Ježíše rozprchli, je znovu pohromadě. Zatím jsou ještě plní strachu. Je pozoruhodné, že kdykoliv se nadpřirozená boží oblast dotýká té naší přirozené, je to za doprovodu slov pokoj vám, nebo neboj se. Tento pokoj je nám darován na základě boží milosti, na základě z zvíry. To je pokoj s Bohem. Učetníci, na rozdíl od Marie z Magdaly, pána Ježíše poznali, Přišel mezi ně v oslaveném těle, prošel zavřenými dveřmi. Až si pán Ježíš přijde pro svoji církev a naše těla budou proměněna, bude to podobné. Mezi ním a námi už nebudou žádné překážky. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, Přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Verši 21-23 ve 20. kapitole. Pán Ježíš posílá své učedníky do světa. Nejsou na světě jen sobě pro radost. Mají být služebníky hříšníků. Tak jako Tímto služebníkem byl Pán Ježíš sám. Mají jít a nést radostnou zprávu. Aby skutečně mohli žít jako Kristovi následovníci, potřebují ducha svatého. Zatím ještě nejde o dar ducha svatého církvi, jak se to stalo později o letnicích, ale někteří to chápou jako obdobu stvořitelského vdechnutí nového života, jaké se už jednou událo při stvoření světa – Tady vzniká nové stvoření, nový život, život podle nové smlouvy. A jak rozumět slovům o odpouštění hříchů? Vernon McGee připomíná slova takzvané modlitby páně. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Matouš 6, 12. verš podle ekumenického překladu. Rozumíme těmto slovům? Nezapomínáme na ně, jiný výklad tohoto verše ukazuje, že učedníci byli posláni k tomu, aby zvěstovali evangelium, a ti, kteří evangelium vírou přijali, přijali skrzeně i odpuštění hříchů. Tomáš nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme pána, odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, A dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Jan 20, verše 24 a 25 Můžeme se pouze domýšlet, proč Tomáš nebyl pohromadě s ostatními učedníky. Byl to jistě člověk pánu Ježíši upřímně oddaný, ale události prožíval a hodnotil spíše z té horší stránky. Byl realista, nechtěl se oddávat planým nadějím. Když kdysi uslyšel o Lazarově smrti, chtěl jít umřít s ním. To bylo v Janově 11. kapitole 16. verš. Asi si dovedeme představit, jak ostatní učedníci nadšeně mluví o setkání se vzkříšeným pánem, ale Tomáš se na ně dívá s nedůvěrou. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se do prostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj bůh. Milí posluchači, jestliže chceme věřit Pánu Bohu a toužíme, aby naše víra stále rostla, potřebujeme žít ve společenství s ostatními následovníky Pána Ježíše Krista. Křesťanství není a nemůže být sólová nebo soukromá záležitost. I proto píše autor epistoly židům, nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Zpráva Janova Evangelia nám nezděluje, jestli Tomáš opravdu vztáhl ruku, aby se pána Ježíše dotkl. Vernon McGee si myslí, že to už nebylo potřeba. Tomáše oslovila především Ježíšova blízkost a vstřícnost, nikoli možnost ověřit si skutečnost. I dnes se setkáváme s lidmi, kteří říkají, kdybych mohl pána Boha vidět, uvěřil bych. Jejich problémem ale nebývá nedostatek informací či nedostatek věrohodnosti těch informací. Zábrany bývají v lidském srdci, v neochotě přiznat svůj hřích. Našemu učiteli jistý člověk tvrdil, že nemůže věřit starému zákonu. Vernon McGee se později dozvěděl, že tento muž žije v cizoložství. Bylo pak pro něj pochopitelně těžké přijmout například slova desatera, když nebyl ochoten se svého hříchu vzdát. Tomášovi se pán Ježíš přiblížil úžasným způsobem a Tomáš vyslovil jedno z největších vyznání zaznamenaných v Bibli. Znitra člověka, který pochází z židovského národa, vytryskla slova můj pán a bůh. To je vrchol důvěry, oddanosti a také pocty pánu Ježíši. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš, Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. 29. verš Pán Ježíš dal najevo, co se mu líbí. Ta slova se vztahují i na mnohé z nás dnes, kteří věříme, že pán Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých. Náš dnešní pořad uzavřeme posledními dvěma verši 20. kapitoly. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Apoštol Jan neměl v úmyslu napsat úplný život Pána Ježíše. Záměr Evangelia je jednoznačný. Abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn boží.